0: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, el tema que nos atañe esta noche es la colecistectomía y para ello me acompaña el doctor Nasser Elusen, quien es cirujano digestivo de la Universidad Católica en Chile y jefe de cirugía digestiva del Hospital Regional de Antofagasta. así que ya lo tenemos allá a cruzar los mares. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Hola, ¿cómo estás, Mayra? ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación.
0: Pues estamos en directo, así que habrán preguntas también del público, esperemos que así sea. Comencemos por definir qué es esta
1: cirugía. La colisistectomía eh, se refiere, ¿cierto?, a la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. Eh, es una cirugía eh, que hoy por hoy se realiza el 99% de las veces por una técnica que se llama la paroscopía. Es decir, que no utilizamos incisiones grandes en el cuerpo, sino eh, pequeñas eh, incisiones de 5 milímetros o de un centímetro, por el cual introducimos unos trócares y a través de esos trócares unas pinzas eh, donde podemos manipular cierto el tejido eh, y extirpar la vesícula. ¿La
0: cirugía requiere hospitalización o se puede realizar de manera prácticamente ambulatoria?
1: Una cirugía que se hace de manera electiva, por un paciente que tiene cálculo en la vesícula, eh, generalmente se hace de manera ambulatoria o con una noche de hospitalización. Eh, pero ma, quizás vamos a hablar más adelante de las complicaciones que puede tener, ¿cierto?, tener cálculo en la vesícula, y si es que dependiendo de la complicación, puede ya requerir una hospitalización bastante prolongada.
0: Claro, ya usted habló de un factor de riesgo. ¿Cuáles son otros, si es que existen, para realizarse este tipo de cirugía?
1: Más bien, los factores de riesgo para tener colelitiasis, que es, 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 significa tener cálculos en la vesícula, eh, son la obesidad, eh, la edad, eh, el sexo femenino, y eh, hay un factor genético, yo vivo en Chile, donde tenemos una prevalencia eh, extremadamente alta de personas con cálculos en la vesícula. Se dice que aproximadamente... Sobre los 20 años, más o menos el 18 o 17% de los hombres tiene cálculo en la vesícula, el 30% de las mujeres tiene cálculo en la vesícula, y esto va aumentando eh, con la edad. Eh, en Chile tenemos eh, las mujeres, por ejemplo, de sobre 70 años, más de 70 al 80% son portadoras de cálculos en la vesícula.
0: sea, que hay una alta prevalencia. Pues, ¿qué tipo de alimentación debe seguir la persona después de realizarse este tipo de cirugía?
1: La verdad es que dejamos a los pacientes con un régimen eh, liviano, sin eh, grasas, durante un mes. Eh, esto es debido a que la vesícula biliar, la función que tiene es de almacenar bilis. Por lo tanto, cuando la extirpamos, tenemos que dejar ¿cierto? que la vía biliar eh, se, se acomode, se dilate, para eh, cumplir la función de reservorio que, que hacía la vesícula. Y eso más o menos se demora un mes. Eh, por lo tanto, a nuestro paciente lo dejamos con un régimen liviano, bajo en grasas por cuatro semanas, y luego ya empiezan a eh, comer de manera más normal.
0: En el caso de la remoción de la vesícula, ¿hay riesgo de desarrollar alguna otra condición?
1: ¿Perdón? ¿No entendí la pregunta?
0: En, en el caso de retirar la vesícula, el hígado, ¿puede desarrollar algún otro tipo de condición?
1: No, la verdad es que... Eh, es bastante segura la cirugía y un humano puede vivir sin la vesícula biliar, como les dije, eh, la función de la vesícula es una función de reservorio y es la vía biliar la que va a suplir esta función. Eh, no hay ninguno, el hígado no desarrolla ninguna condición eh, cuando se retira la vesícula. Sí pueden desarrollarse cálculos a futuro en los conductos biliares, eh, esto es raro, pero puede ocurrir, y eh, en ese caso lo que hacemos es retirar el, el cálculo solamente eh, a través de un procedimiento que se hace por vía endoscópica que se llama eh, colangiografía retrógrada endoscópica.
0: ¿Y se puede realizar las cirugías menores de 18 años?
1: Sí, sin duda. Eh, en Chile, todos los eh, por nuestra prevalencia eh, aumentada de cálculo en la vesícula y nuestra prevalencia aumentada de cáncer de vesícula, todos los pacientes... Eh, que son portadores de cálculos biliares, tienen que someterse a una colecistectomía. En mi caso particular, eh, me ha tocado operar a niñitos de 4 años, es el más joven que he operado, eh, porque desarrolló una pancreatitis aguda, el cálculo de la vesícula migra a través de los conductos, y puede, ¿cierto?, eh, obstruir el conducto también pancreático, desarrollando la pancreatitis aguda. En el caso, ese es mi paciente más joven.
0: Wow. En, en el caso de no realizarse esta cirugía, ¿cuál sería el riesgo si la persona ya tiene esas condiciones?
1: Eh, si el paciente es portador de cálculo en la vesícula, puede someterse a mucho riesgo de, de no ser operado. Eh, el cálculo, primero que todo, puede obstruir la salida del conducto y ocasionar dolor. Nosotros a eso le llamamos cólico biliar. Eh, habitualmente lo que sucede es que el cálculo se impacta en la salida de la vesícula y se desimpacta y el dolor cede, pero cuando el cálculo se impacta y no se desimpacta precozmente, puede desarrollarse una condición que nosotros llamamos colecistitis aguda, que es una inflamación de toda la vesícula, secundaria a esta obstrucción, que puede incluso terminar en una perforación vesicular. Cuando un paciente se somete a una cirugía electiva por tener cálculo en la vesícula y nada más, la cirugía es bastante simple, se trata de disecar, ¿cierto?, el conducto cístico, que es la salida de la vesícula, y la arteria cística, que es la arteria irriga eh, este órgano, y eh, retirarla a través, ¿cierto?, como les expliqué, esta técnica de la paroscopía. Sin embargo, cuando hay una colecistitis aguda, la, la complejidad de la cirugía es mucho mayor por la inflamación que se produce alrededor de los tejidos eh, que debemos que disecar. Además, el cálculo, si no obstruye la salida de la vesícula, puede también migrar, por los conductos y obstruirlo, lo que nos eh, obliga, ¿cierto?, a retirar el, con, el cálculo con esta técnica endoscópica que les dije y además en un segundo tiempo o en el mismo tiempo sacar la vesícula. Y también pueden haber otras complicaciones como otra que ya mencioné que es la pancreatitis aguda. El conducto colédoco desemboca en la segunda porción duodenal en conjunto con el páncreas, por lo tanto también puede eh, inflamarse, ¿cierto?, el páncreas eh, y sabemos que eh, una pancreatitis puede llegar a ser incluso mortal. Esas son las complicaciones benignas de, la, de tener cálculo en la vesícula. Sin embargo, como les comenté también en Chile, tenemos una alta tasa de prevalencia de cáncer de vesícula y eh, el factor de riesgo mayor es tener cálculo en la vesícula por mucho tiempo. Los cálculos van generando una inflamación crónica en la mucosa de la vesícula eh, y esto ¿cierto? puede desarrollar a futuro un cáncer con un pronóstico que es muy, muy malo.
0: ¿Y qué otro tipo de cirugías vesicular con esta misma función existen?
1: No entiendo bien esa pregunta. En realidad, eh, la, eh, si es que se refiere a diferentes técnicas, de operarla?
0: Sí, porque ya usted ha mencionado varias y estamos hablando obviamente de la colecistectomía en particular pero un poco para que el público entienda que hay otras intervenciones, otras posibilidades.
1: En realidad, la colecistectomía, que como lo he mencionado, es retirar la vesícula eh, biliar, eh, se puede hacer de manera abierta, es decir, con una incisión eh, más o menos grande en el abdomen, que eh, es la técnica clase. A. Como les dije, hoy por hoy la retiramos casi en su mayoría por una técnica que se llama eh, colecistectomía laparoscópica, en la cual utilizamos unos pequeños trócares eh, insuflamos el abdomen con, neumo, con neumoperitoneo, es decir, con CO2, para poder ver, y a través de una cámara vamos mirando y disecando los tejidos. Pero no, no existen otras técnicas eh, para hacerlo. Eh, en los últimos años se han desarrollado técnicas con un solo puerto, en vez de los cuatro que eh, utilizamos habitualmente, o eh, incluso cirugía robótica para, eh, para la eh, colecistectomía. Pero en realidad eh, la la laparoscópica, como le he mencionado, es capaz de resolver en su mayoría esta patología.
0: ¿Y está contraindicado para alguna persona? ¿Quién no se la puede realizar?
1: No, la verdad es que eh, prácticamente no tiene contraindicaciones. Los únicos pacientes que no, no operamos son los que tienen más riesgos eh, que beneficios. Y para eso tiene que ser un paciente muy añoso o con una cardiopatía. Eh, algo que, que nos eh, haga dudar, ¿cierto?, de que en el pabellón... Eh, en la inducción anestésica eh, sea de mucho riesgo como para someterlo a una cirugía pero en realidad hoy por hoy todos los pacientes prácticamente pueden ser eh, sometidos a esta cirugía
0: ¿y cómo será el diagnóstico? ¿y quién en particular es el que lo hace finalmente?
1: Eh, es una buena pregunta el diagnóstico se hace eh, generalmente a través de una ecotomografía una ecografía abdominal un examen simple que no irradia es un examen que es muy disponible eh, y es muy bueno para ver los cálculos en la vesícula, lo, sobre el 90% lo, lo puede ver. Los cálculos del conducto colédoco son un poco más difíciles de ver, y ahí eh, puede la, la ecografía guiarnos a través de signos indirectos, como por ejemplo la dilatación de este conducto que yo le hablo, o eh, contamos con otros métodos un poco más sofisticados como son la colangio-resonancia, eh, que es un, un examen muy muy bueno para ver eh, la vía biliar pero, pero alguna pregunta habitualmente con una ecografía la podemos diagnosticar sin duda
0: qué bien usted ya ha introducido también el tema de los avances verdad un poco cómo ahora hay nuevas herramientas eh, para poder hacer el trabajo mucho más fácil que esa cirugía sea eh, mucho menos invasiva etcétera si nos puede hablar sobre el futuro verdad de, de cómo va a ir transformándose en el futuro este tipo de intervención
1: bueno, la verdad es que en la medicina en los últimos años ha tenido muchísimos avances. Eh, la cirugía abierta hoy eh, se reserva para casos un poco más complejos. La verdad es que no solo, la, no solo la vesícula, sino que la mayoría de la cirugía abdominal eh, la podemos hacer a través de una, de una técnica laparoscópica. Eh, me estoy refiriendo a, por ejemplo, operar un cáncer gástrico, sacar el estómago completo por vía laparoscópica, sacar el vaso, la cirugía de páncreas también la estamos realizando por vía laparoscópica. Uno de los últimos avances en cuanto a estas técnicas, la mencioné, ¿cierto?, que es la cirugía robótica, eh, en el cual eh, tiene múltiples ventajas, es un poco, obviamente, más costosa, pero tiene ventajas de que el robot puede girar la mano en 360 grados, la cámara angularse para llegar a lugares de nuestro cuerpo que son más difíciles de llegar eh, por el acceso laparoscópico. Y sin duda, en los últimos años, eh, la cirugía endoscópica, es decir, a través de una endoscopía o de una colonoscopía para el tratamiento, por ejemplo, de cánceres que son muy incipientes, eh, tumores muy jóvenes, muy pequeños, que afectan las primeras capas, ¿cierto?, de, o tanto del estómago o del colon, eh, yo creo que es lo, lo que, eh, en lo donde más hemos desarrollado y donde más hemos avanzado en los últimos tiempos, y yo me imagino que la cirugía. Robótica endoscópica va a ser el futuro, ¿cierto? Vamos a poder operar y ojalá diagnosticar los cánceres eh, de una manera muy precoz, en una etapa muy, muy eh, joven de su evolución, lo cual va a mejorar muchísimo el pronóstico y para eso vamos a tener que desarrollar lo mismo que hicimos en la paroscopía con robot, vamos a tener que desarrollarlo por vía endoscópica. Yo creo que para eso ahí va eh, el avance de la cirugía en, lo último, en los próximos años.
0: Pues ya que hablamos de eso, ¿verdad? Y de la importancia de la detección temprana, sobre todo para evitar el desarrollo de cáncer, ¿cuán importante es el rol de ese médico primario y qué puede hacer el médico primario, ¿verdad? Para que todo este proceso sea uno más positivo.
1: Es demasiado importante. Eh, yo creo que eh, la base de todo eso va a ser que nos formemos, ¿cierto? Que formemos a los médicos eh, que están en atención primaria para eh, la detección precoz. Es decir, si un paciente, por ejemplo, tiene dolor, abdominal, eh, no solamente tratarlo, sino que estudiarlo, pedirle una ecografía a todos los, a todos los pacientes que tienen un dolor, porque eh, puede cierto, tener o cálculo de la vesícula o estar desarrollando alguna úlcera que a futuro cierto, puede transformarse en una patología eh, maligna. Por lo tanto, eh, si el, el rol yo creo que del médico primario eh, es siempre eh, sospechar eh, algo de más mal pronóstico y estudiar estos dolores, con ecografía, con endoscopía digestiva alta y con una colonoscopía.
0: Eh, doctor, usted habló de dolor fuerte abdominal, ¿qué otros síntomas si algunos se presentan que ya pueden levantar esas banderas y, y, y hacer que el paciente acuda a su médico?
1: ¿Con respecto a los cálculos? ¿A los cálculos? O a, ¿A o los cálculos a, a, a,
0: sí, a los cálculos. <risa>
1: El dolor del, del cálculo es un dolor bien característico, es un dolor que es epigástrico o en, la, en, la, en el hipocondrio derecho, es decir, en la parte alta del abdomen o eh, tirado hacia el costado derecho, bajo la costilla, que generalmente se irradia hacia atrás. Eh, se, se acompaña de náuseas y eventualmente de vómitos. Eh, un paciente que tiene esa, ese cuadro sí o sí tiene que ser estudiado con una eh, ecografía. Y me pasa mucho que hay pacientes que tienen ese dolor muy característico y le piden otros tipos de, de exámenes, como por ejemplo, no sé, una colonoscopía, piensan que es colon irritable, y en realidad eh, esos son diagnósticos de descarte. Por lo tanto, paciente que tenga ese cuadro, sobre todo aquí en Chile, que es tan frecuente el cálculo de la vesícula, hay que, tiene que ser estudiado con una, eh, con una ecografía. Y con respecto a lo otro que mencioné, el cáncer gástrico y el cáncer de colon, que ha aumentado mucho su prevalencia a nivel mundial en los últimos años, eh, lo que se está desarrollando a, a, a nivel mundial es una campaña, ¿cierto?, para su detección precoz. Eh, por ejemplo, en Chile está desarrollándose una campaña para hacer una colonoscopia sobre los 40 años a toda la población, eh, debido al aumento eh, importante que ha tenido el cáncer de colon en los últimos años. El cáncer gástrico es muy frecuente también en mi país, y hoy por hoy no contamos con un eh, con una campaña de diagnóstico precoz del cáncer gástrico. Pero, por ejemplo, en mi caso, les pido una endoscopía a todos los pacientes sobre los 40 años, tengan o no tengan factores de riesgo, debido a, como te mencioné, la eh, prevalencia que tiene esta patología en mi, ciudad, en mi país.
0: Pues digamos que sí, ya tenemos a un candidato para esta cirugía. ¿Cómo se prepara ese paciente antes de la cirugía y luego posterior? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Verdad? Si de por vida tendrá que estar en medicamentos, seguir algún tipo de rutina, algún tipo de dieta.
1: Sí, la verdad es que es bastante fácil. Si es un paciente joven que no tiene patologías importantes eh, y tiene una ecografía que confirma que tiene cálculo en la vesícula, y la vía biliar es fina, por lo tanto tiene poco riesgo de tener un cálculo en esa vía biliar, eh, le solicitamos un, pa, un par de exámenes de laboratorio como un hemograma, eh, unas pruebas hepáticas, que también deberían estar normales, porque cuando están, cierto, alteradas las pruebas hepáticas, o si hay dilatación de la vía biliar en la ecografía, me hace a mí pensar que puede tener un cálculo no solo en la vesícula, sino también en uno de los conductos, y debo ir a estudiar eso antes. Pero si no es el caso, que en la, en la mayoría no tiene cálculo en los conductos, tiene solo en la vesícula, y un paciente joven, eh, con un electrocardiograma y una evaluación antes de la cirugía por el anestesista, eh, se programa su cirugía sin ningún problema. Como te digo, la cirugía es rápida, una colisitectomía en un paciente electivo la cirugía como tal debe durar aproximadamente media hora, eh, o un poquito más o un poquito menos, y la mayoría de las veces eh, el paciente o se va el mismo día para la casa, o pasa una noche en la clínica o en el hospital, y el día siguiente... Eh, lo alimentamos con un régimen liviano inmediatamente y lo damos de alta. Generalmente el control es en dos semanas con el cirujano, el paciente está a su casa, continúa con un régimen liviano, sí, se puede levantar inmediatamente, eh, tiene que caminar, tiene que hacer sus eh, cosas en su casa de manera normal, obviamente que se le da una licencia para que el paciente pase en su, en su casa y no vaya al trabajo, y a las dos semanas con la biopsia, que para nosotros como por el tema del, del cáncer de vesícula que te he comentado, es muy importante, si la biopsia está normal, retiramos, ¿cierto?, los parches de la herida, la, la sutura generalmente es intradérmica, así que ni siquiera hay que retirar los puntos, y el paciente puede ya eh, iniciar su eh, actividad física, incluso ejercicio, reincorporarse a su trabajo y a su actividad de vida diaria, sin problemas.
0: Pero, ¿tendrá que seguir algún tipo de régimen alimentario?, evitar, digamos, otros factores de riesgo, ¿verdad?, como es el consumo de alcohol, el fumar, etcétera
1: Sí, eh, generalmente, como te mencioné, lo dejamos con un régimen eh, bajo en grasa por un mes, eh, el alcohol también suspendido por un mes, pero luego empiezan a comer de manera normal, a reincorporar su dieta normal. Eh, en, cuanto, en cuanto al tabaco, es muy importante que el paciente deje de fumar eh, inmediatamente cuando se... Eh, Diagnostica el, eh, el cálculo de la vesícula, tú o sabes que el tabaco afecta mucho la cicatrización de los tejidos y eso, y ojalá dejarlo para siempre, porque en realidad es muy, muy dañino.
0: Muy bien, y doctor, ¿es accesible esta cirugía en términos de cobertura de las aseguradoras médicas? ¿El gobierno provee ayuda para ella, por lo menos en Chile?
1: Sí, en mi país hay un eh, sistema que se llama GES que son garantías explícitas en salud, y en Chile de los 35 a los 49 años esto es auge. Por lo tanto, esos pacientes tienen el derecho a operarse. Eh, pero como te mencioné, la mayoría de los pacientes lo operamos igual. En Chile tenemos dos sistemas, mixto de salud, el público y el privado, y en los dos eh, se, se brinda bastante soporte para que eh, el paciente pueda ser sometido a, una, a su cirugía. Sin embargo, es un problema en la parte de salud pública porque es tanta la, la gente que tiene cálculo en la vesícula que tenemos una lista de espera bastante importante eh, y los pacientes sí se, se nos complican con, con esta patología aguda por lo tanto la cirugía de urgencia es muy frecuente que, que estemos por ejemplo en un turno de urgencia operando muchos cálculos en la vesícula inflamada de manera aguda nosotros llamamos colicitis aguda o que entren por pancreatitis aguda o que entren porque uno de los cálculos migró y obstruyó el conducto colédico pero tiene que ver porque la capacidad que tenemos de resolución no da abasto comparado con la prevalencia enorme que tenemos de esta enfermedad.
0: Y en términos de los cirujanos y especialistas que la realizan, necesariamente es un cirujano digestivo porque también pudiese haber el problema, verdad, de eh, la falta de profesionales para poder realizar eh, ¿verdad? esta cirugía en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos el problema de la migración de la pérdida del talento eh, en el área de salud, no sé si ocurre
1: igual allá. Eh, la verdad es que eh, no requiere que sea un cirujano ingestivo, eh, ojalá sí, pero como te digo, es tan frecuente que estemos operando eh, cálculo, eh, la vesícula por vía laparoscópica o abierta, que los cirujanos generales están formados para resolver esta patología. Eh, Así que sí, lo, de, y, de, y de hecho, eh, por ejemplo, en medio hospital estamos formando eh, cirujanos generales y eh, la primera aproximación que tienen ellos a, a la laparoscopía y a esta cirugía es en primer año. O sea, empiezan a operar eh, colistectomía desde el primer año de su formación. y
0: se justifica por la gran prevalencia que hay. De esa condición. Muchísimas gracias, doctor. ¿Se nos quedó algún aspecto importante que usted crea que amerita que, que lo podamos refrescar al público que esté sintonizado para que también puedan compartir la información con personas allegadas?
1: No, yo creo que hemos hablado de la mayoría de los aspectos. Eh, no dejar pasar mucho tiempo, ¿cierto? Yo le digo a mis pacientes que me van a ver eh, con el diagnóstico ya hecho, eh, ellos me dicen, bueno, ¿cuándo me opero? Yo les digo siempre que eh, no es una urgencia, pero que no dejen pasar mucho tiempo. Generalmente lo programo para una o dos semanas, porque como te digo, es muy frecuente de que se pueda complicar. Bien, eh, como,
0: y como usted describe el dolor, en el caso de, del caso agudo, pues nadie quisiera pasar por eso.
1: Y además, porque la, como te digo, la cirugía electiva es mucho más simple que, una, eh, que operar una vesícula que está inflamada de forma aguda.
0: Bueno, pues muchísimas Pero... gracias doctor Elusen por habernos eh, compartido todo su conocimiento y su información y por unirse a esta transmisión que es una plataforma obviamente latinoamericana de habla hispana. Muchísimas gracias doctor.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno y al público gracias por su sintonía, los esperamos en una próxima transmisión a través de la revista de Medicina y Salud Pública y recuerde seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MST. Hasta la próxima.